0: Zaostrzająca się sytuacja wokół Ukrainy z niepokojem jest obserwowana przez państwa nadbałtyckie oraz nordyckie. Nieprzewidywalność władz rosyjskich skłania do wzmacniania potencjału militarnego oraz do większej aktywności międzynarodowej. W znajdujących się poza NATO, Finlandii i Szwecji pojawiają się coraz częstsze głosy dotyczące ewentualnego członkostwa w pakcie północnoatlantyckim. Na razie jednak liczba zwolenników takiego rozwiązania w tych państwach nie jest zbyt duża. Oprócz tego trwa ożywiona dyskusja związana z z ewentualnymi sankcjami, które miałyby być nałożone na Rosję. Ich wprowadzenie spowodowałoby także ogromne kłopoty dla państw Unii Europejskiej. Przypomnijmy, około 45% gazu sprowadzanego do państw unijnych pochodzi właśnie z Rosji. I teraz wyobraźmy sobie, że dochodzi do wprowadzenia sankcji na Rosję, a Rosja ogranicza dostawy gazu do Europy. Jaki mamy finał? No właśnie, nie ma szans, żeby te braki uzupełnić z innych źródeł. I to jest ogromny problem dla większości państw unijnych. I dlatego ci najwięksi gracze, patrz Niemcy, mają teraz ogromny ból głowy. Te przypuszczenia potwierdza dr Michał Paszkowski.
1: Faktycznie, jeżeli chodzi tutaj o Rosję, jakby ich udział w dostawach gazu ziemnego do Unii Europejskiej jest bardzo znaczący, prawie 45%. Więc w sytuacji jakiekolwiek ograniczenia na dostaw, no tutaj oczywiście państwa Unii Europejskiej musiały poszukiwać jakichś alternatywnych źródeł. Natomiast trzeba powiedzieć, że zastąpienie obecnie około 360 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego dziennie oznaczałoby, że miesięcznie około prawie 8 milionów ton LNG musiało być dostarczanych do państw Unii Europejskiej, co oznacza, że praktycznie 26% miesięcznej produkcji. tak, Więc to są niewyobrażalne, można powiedzieć, ilości. To, to, to jest jakby jeden aspekt. Oczywiście trzeba też pamiętać, że większość państw, większość przedsiębiorstw działających na rynku gazu ziemnego po, po prostu maksymalizuje produkcję. Więc w tej chwili nie ma takich dodatkowych możliwości, żeby zwiększyć tą Tą, tą taką możliwość. W październiku zeszłego roku akurat tutaj e, jednak mieliśmy taką sytuację, że w Norwegii akurat na wzorzu g Gina Krok e, Equinor akurat tutaj zwiększyło wydobycie gazu ziemnego z uwagi na wysokie ceny e, tego surowca, zmniejszając e, akurat wy, to, nie, nieznacznie jakby wydobycie ropy naftowej, bo generalnie tam system jest taki, że maksymalizuje się produkcję ropy naftowej, natomiast gaz ziemny, który towarzyszy a to nie jest jakby złoże gazowe, po prostu jest ponownie zataczane do złoża, żeby zapewnić odpowiednie ciśnienie. Więc generalnie problemem jest to, że nie ma takich wolnych, można powiedzieć, mocy produkcyjnych. Oczywiście też są kwestie terminali gazyfikacyjnych, czyli tak naprawdę możliwości skierowania tego gazu ziemnego na rynek. W 2011 roku, kiedy kiedy mieliśmy do, do czynienia z tutaj trzęsieniem ziemi w Azji i wyłączeniem elektrowni jądrowej w Fukushimie w Japonii, wówczas Katar zwiększył znacząco eksport gazu ziemnego, ale ale to było tylko i wyłącznie chwilowe i no, musiał akurat udało im się zastąpić trochę te jakby braki na rynku właśnie i jakby z dużych zapotrzebowania ze strony Japonii. Natomiast w tej chwili no, takich mocy tak naprawdę no, w tej chwili nie, nie funkcjonują. Są też jeszcze pewne ograniczenia jakby kontraktowe, bo większość tych kontraktów jest zawierana na kontraktach długoterminowych na rynku spot jest to w mniejszym zakresie. No i oczywiście tutaj chociażby funkcjonująca w Europie infrastruktura, czyli na przykład w Hiszpanii największe, bardzo duże moce regasyfikacyjne, ale brak połączeń systemowych z resztą tutaj, z Francji, z resztą państw powoduje, że, że są bardzo duże trudności, żeby w ogóle ten gaz dostarczyć. No i oczywiście jakby pytanie jest, kto to mógłby zrobić, tak, ewentualnie przekierować jakieś większe ilości gazu ziemnego do Europy. Oczywiście, jeżeli to nie będą stricte działania rynkowe, co mieliśmy w zeszłym roku, wysoka cena w Europie spowodowała, że po prostu wszystkie firmy, jak tylko mogły, to po prostu przekierowały swoje w kontraktach spotowych dostawy do Europy. No ale tak naprawdę, no, Katar w ograniczonym zakresie jest w stanie. Stany Zjednoczone, jedyne tak naprawdę możliwość. W Norwegii Produkcja jest maksy na maksymalnym poziomie. Są możliwości, że chodzi o Algierię, bo, bo tutaj gazociągi, które dostarczają gaz ziemny do, do Hiszpanii i do Włoch są nie, nie w pełni w około 90% jakby wykorzystywane, więc tutaj są jakieś szanse. Natomiast chociażby taka Azerbejdżan, gdzie też pojawia się jako w dyskusjach. No, on będzie w stanie zwiększyć wydobycie, ale tylko i wyłącznie w dłuższym okresie czasu. Jakby O ile w zeszłym roku zwiększył produkcję Azerbejdżanu o około 18%, w tym roku przewiduje się na 1,5%. Więc taki szans na szybkie jakby dostarczenie dużych partii gazu ziemnego do Europy są bardzo ograniczone.
0: Reasumując, w sytuacji zastosowania sankcji wobec Rosji, Rosja może jeszcze bardziej ograniczyć właśnie przesyłanie gazu do Unii Europejskiej i wtedy, czy też do zachodniej Europy w ogóle no i wtedy robi się poważny problem.
1: Tak, zgadza się. Tym bardziej, że na przykład w jednym z największych magazynów gazu ziemnego w Europie, chociażby w Austrii, poziom w tej chwili wypełnienia jest na 25%. Więc a jeszcze musi zostać pewien gaz buforowy, który. Zabezpieczy akurat jeszcze tutaj jakby no pewne takie techniczne jakby możliwości funkcjonowania danego magazynu, więc tak naprawdę tego gazu w Europie jest naprawdę bardzo mało.
0: Litwa, Łotwa i Estonia mówią w sprawie rosyjskich działań jednym głosem. Wzmacniają swoją obronność, prowadzą aktywną politykę międzynarodową i chcą wspierać Ukrainę militarnie, nie tylko hełmami, tak jak zaproponowały Niemcy. Doktor Aleksandra kuczyńska zonik
2: Państwo bałtyckie są zgodne w tej kwestii, popierają, solidaryzują się z Ukrainą zarówno w takim wymiarze politycznym, jak i również wysyłają wsparcie militarne. Generalnie można jakby podsumować ten stosunek państw bałtyckich takim jednym zdaniem, że suwerenność, integralność Ukrainy będzie również oznaczała suwerenność i integralność państw bałtyckich. Mimo, że są to państwa, członkowie NATO, bardzo obawiają się właśnie wszelkiego rodzaju tutaj um, ruchów wojsk rosyjskich na granicy, tym bardziej, że um, nie są to jedynie takie zagrożenia stricte militarne, ponieważ i dotyczące tylko granicy ukraińsko-rosyjskiej, ponieważ również obserwuje się wzmożony ruch wojsk też na granicy na Białorusi. W związku z tym też no, państwa bałtyckie widzą zagrożenie też dla swoich, dla swojej integralności. Nie ma prawdopodobieństwa naruszenia granic państw bałtyckich, no niemniej jednak no właśnie, bezpieczeństwo Ukrainy również postrzegają w kontekście bezpieczeństwa swoich granic. Państwa bałtyckie solidaryzowały się, solidaryzują się z Ukrainą, również w kontekście rozmów przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji. W przypadku jakiejkolwiek agresji ze strony Rosji, państwa bałtyckie popierają sankcje wobec Rosji. Też bardzo silny głos był państw bałtyckich, zwłaszcza tych przywódców, państw bałtyckich, mówiąc o tym, że Ukraina ma prawo do własnych decyzji, do wyboru własnej drogi do, i tutaj w kontekście członkostwa w NATO, więc no zdecydowanie są krytyczne wobec jakiemukolwiek podziałowi tego obszaru Europy Środkowej, Europy Wschodniej. Tutaj nie chodzi o taki wymiar ilościowy, bardziej o, o wymiar symboliczny, to znaczy poczucie, że dajemy tyle, ile możemy i właśnie w ten sposób solidaryzujemy się nie tylko poprzez słowa, nie tylko politycznie, ale również właśnie wspieramy praktyce, tak? dostarczając właśnie tej broni. Myślę, że też warto zwrócić uwagę, ponieważ wspomniałam o tym, że państwa autorskie obecnie nie postrzegają zagrożenia własnej suwerenności. Niemniej jednak to, co właśnie się dzieje na Białorusi, to znaczy przygotowanie do ćwiczeń rosyjsko-białoruskich również jest zauważane, zwłaszcza tutaj przez Litwę. Pojawiają się obawy o no właśnie pewnego rodzaju prowokacje, na przykład. Została wzmocniona obecność wojsk natowskich na Morzu Bałtyckim. Łotwa zadeklarowała również zwiększenie środków przeznaczanych na cele obronne do 2,5% swojego PKB, więc nie są to tylko działania, takie wsparcie faktyczne dla Ukrainy, ale również wzmacnianie własnego bezpieczeństwa, wzmacnianie własnych granic.
0: A co na to państwa nordyckie, zwłaszcza Szwecja i Finlandia, które są przecież poza sojuszem? Doktor Damian Szacawa.
3: Jak to wygląda ze strony, ze strony politycznej? No ze strony politycznej wygląda to tak, jak mniej więcej wyglądało to jeszcze wcześniej. To znaczy można powiedzieć, że z jednej strony nic się nie zmieniło, ponieważ wielokrotnie politycy Finlandii czy Szwecji, bo mówmy o tych, o tych dwóch państwach, które nie należą do NATO, które są państwami bezaliansowymi i których te żądania rosyjskie, które pojawiły się w połowie grudnia 2021 roku najbardziej dotknęły. Mowa tutaj głównie o tej, o tym końcu polityki otwartych drzwi dla, dla NATO, tak? czyli zablokowaniu rozszerzenia NATO. To co, to co się pojawiło, to co jest wspólne w wystąpieniach polityków, czy to w wystąpieniu prezydenta Sauli Ninisto, prezydenta Finlandii, czy to w wystąpieniu późniejszym premier Sanny Marin, czy to w wystąpieniu premier i minister spraw zagranicznych Szwecji, to jest to, że to jest takie, takie stwierdzenie, że... Te państwa chcą zachować dla siebie decyzję o tym, czy będą wstąpywać do, do NATO, czy też pozostaną poza sojuszem. Nie zgadzają się na takie ustalenie, że na rozmowach pomiędzy Rosją, a państwami NATO, albo Rosją, a Stanami Zjednoczonymi innymi, taka decyzja zostałaby podjęta w ich zastępstwie. To wcale nie znaczy, że one są gotowe do tego, żeby wstąpić do NATO, ponieważ w dalszym ciągu jest dość duża niechęć w społeczeństwie może. Może niechęć to jest za dużo powiedziane, ale zwróćmy uwagę, że w Finlandii tak naprawdę niecałe 30% tylko ludzi jest za tym, żeby wstąpić do NATO około 50% jest za tym, żeby nie wstępować. I mamy, mamy różne stanowiska partii. tak? Jest, Jeżeli mamy taki podział w społeczeństwie, to żadna partia, która chce zdobyć władzę albo utrzymać władzę, nie powie czegoś przeciwnego. Więc te kwestie nie są przedmiotem, nie były przynajmniej, nie były do grudnia, nie były przedmiotem debaty politycznej. Podobnie w przypadku w przypadku Szwecji, albo nawet nawet może nie tyle podobnie, ale Troszeczkę jednak inaczej, ponieważ Finlandia ma chociażby tą opcję NATO, czyli fin Finowie mają w swojej strategii bezpieczeństwa określone stanowisko, że jeżeli Rosja podejmie jakieś agresywne działania, Finowie zagwarantowali sobie możliwość ubiegania się o członkostwo w NATO. Tym samym próbują odstraszyć Rosję od takich nieprzewidywalnych, agresywnych zachowań gdzieś w swoim sąsiedztwie. Szwedzi nawet nie mają tej opcji na to. W Szwecji mamy nową strategię bezpieczeństwa i przy okazji dyskusji o tej strategii bezpieczeństwa mieliśmy taką ciekawą sytuację, gdy parlament głosami partii opozycyjnych, które mają większość w parlamencie, zgodził się, albo inaczej dał zielone światło mniejszościowemu rządowi do tego, żeby taką opcję na to mógł zastosować. Rząd wtedy powiedział, rząd socjaldemokratów i partii zielonych w grudniu 2020 roku powiedział, że on nie jest zainteresowany. Czy się sytuacja zmieniła? No zdecydowanie tak. Natomiast ten wzrost poparcia w społeczeństwie, tym razem w szwedzkim, również nie jest na tyle istotny. Znaczy tam jest w tym momencie powiedzmy 31 trzecia jest osób, które są przeciwko wstąpieniu, 1 trzecia, troszeczkę więcej niż 1 trzecia jest za wstąpieniem, no i jest spora grono ludzi, którzy są niezdecydowani. To, co się udało osiągnąć Rosjanom, to jest to, że rozgorzała debata w obu państwach. Debata pomiędzy politykami pojawiały się, Pojawiają się, tak jakby, pojawia się coraz więcej głosów za tym, żeby jednak rozważyć to członkostwo, żeby zacząć o tym rozmawiać i to jest na poziomie politycznym, jak i eksperckim, jak, no, jak i zwykłych ludzi.
0: A co dalej z Nord Stream 2? Na jakim etapie jest ta inwestycja?
1: W tej chwili akurat tutaj Gazprom założył spółkę Gaz for Europe, na prawie niemieckim, dlatego że do tej pory tutaj spółka Nord Stream 2G funkcjonowała na prawie szwajcarskim i nie mogła tak naprawdę uzyskać procesu jakby tutaj certyfikacji, certyfikacji jakby, do jakby oddania do eksploatacji tego gazociągu. Tutaj Urząd Certyfikacyjny Niemiecki powiedział, że muszą najpierw przenieść po prostu swoje aktywa do Niemiec. Z tego bodajże 6 stycznia Została powołana ta spółka, ale w dalszym ciągu, jeszcze oczywiście, jakby nie zakończyła, jakby wszystkich tutaj wymaganych przez regulatory, jakby tutaj procedur, ale jakby w dalszym ciągu nie wiadomo po prostu, e, jaką rolę jakby będzie ona pełnić. Tak? Najprawdopodobniej, jakby Rosjanie chcą, żeby ta, ta firma była właścicielem i operatorem tylko liczącego 54 km odcinka gazociągu Nord Stream 2, e, tylko na niemieckich wodach terytorialnych. No ale tak naprawdę no nie, trudno powiedzieć, czy na przykład Gazprom, jakby ta firma może się ubiegać o status niezależnego operatora systemu przesyłowego co jest wymagane tutaj regulacjami Unii Europejskiej, więc tak naprawdę no na tą chwilę oczywiście jakby Gazprom podejmuje wszelkie kroki, żeby zakończyć proces certyfikacji, bo jeżeli chodzi o samą jakby kwestię techniczną, jakby gazociąg już jest napełniony gazem technicznym, przeszedł specjalne jakby tutaj testy, no jest gotowy do, do eksploatacji, ale bez, bez tej certyfikacji certyfikacji tutaj Urzędu Niemieckiego, no, no oczywiście jakby no nie, nie będzie mógł tutaj rozpocząć funkcjonowania. Na tą chwilę, jeżeli dojdzie do tych już wszystkich jakby formalnych tutaj działań, to Urząd będzie miał około dwóch miesięcy, wznowi jakby ten proces certyfikacji, a później jeszcze decyzja Komisji Europejskiej, więc na pewno Trzeba powiedzieć, że ten gazociąg nie rozpocznie funkcjonowania na pewno jakby w tym okresie jesienno-zimowym, tak? Czy, czy w tym roku jeszcze w tym okresie zimy, jeżeli już to, to w okolicach bardziej lata, chociaż niektóre analizy wskazują, że pewnie w okolicach września, października.
0: Mamy do czynienia z decyzją techniczną czy polityczną? Ponownie Michał Paszkowski.
1: Znaczy no w tej chwili to jest tak naprawdę no, te, te, tak bardziej jakby techniczna, ale w, oczywiście w sytuacji, w której e, jakby dojdzie już do tego etapu, że decyzję będzie miała, musiała wydać Komisja Europejska i w zależności od, czego, od tego co się będzie działo jakby w relacjach Rosja-Ukraina, no to wówczas oczywiście tutaj też będą wchodzić w, te w grę wątki polityczne i, i, i jakby no na pewno wówczas jakby nie ma co liczyć pewnie na, jakby na, na zaakceptowanie, jakby żeby ten, ten gazociąg funkcjonował. Wręcz przeciwnie, pewnie jeszcze Stany Zjednoczone czy same Komisja Europejska, no po prostu by nałożyły jeszcze dodatkowe jakby sankcje. Tak?
0: A z czym muszą się liczyć w dalszej perspektywie państwa nadbałtyckie? Aleksandra Kuczyńska-Zonik.
1: Te
2: działania pisują się już wprowadzone przeciwko państwom bałtyckim działania hybrydowe. I my w tym momencie już obserwujemy wzmożoną aktywność na przykład dezinformacyjną na Litwie. Była mowa o presji energetycznej. W tym momencie państwa bałtyckie znajdują się w bardzo poważnej sytuacji, w sytuacji kryzysu cen, bardzo wysokich cen energii elektrycznej. W związku z tym no, ta sytuacja może się jeszcze pogarszać w związku z tym, że to to podobieństwo e, ograniczania surowców właśnie z Rosji e, może się przedłużać. W związku z tym no, państwa bałtyckie właśnie mogą być sparaliżowane nawet w pewien sposób. I tutaj nie chodzi może o taki bezpośredni wpływ gospodarczy, ponieważ przez, przez ostatnie kilka lat państwa bałtyckie się sukcesywnie uniezależniają gospodarczo od Rosji. Mam tutaj na myśli istotnym wydarzeniem były sankcje nałożone po 2014 roku. Wcześniej państwa bałtyckie prowadziły bardzo dużą wymianę handlową z z Rosją, natomiast w następstwie sankcji no, zostały zmuszone do dywersyfikacji tej współpracy, w związku z tym na przykład nałożenie kolejnych sankcji na Rosję w przypadku właśnie ataku na Ukrainę te sankcje gospodarcze nie byłyby aż tak może istotne dla państw bałtyckich, nie, nie wpłynęłyby tak, tak znacząco na ich gospodarkę. No niemniej jednak ta, ta presja energetyczna mogła być poważniejsza i tutaj właśnie doprowadzić na przykład do inflacji. do do wzrostu cen. Wspomniałam również o tej działalności dezinformacyjnej. Jest to też poważne wyzwanie. Są to nie tylko media w języku rosyjskim, ale również litewskim. Litwa, Z racji tego, że jest tym państwem najbardziej zaktywizowanym, zaangażowanym w procesy demokratyczne w regionie Europy Wschodniej. Problematyczne kwestie nakładają się. W związku z tym właśnie kolejny konflikt mógł być no, jeszcze bardziej no, poważny. Dla, dla małej Litwy.
0: A jak to wygląda w przypadku państw nordyckich? Damian Szacowa?
3: Państwa nordyckie, w zasadzie każde, niezależnie od tego, czy są, czy są teraz w NATO, czy, 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 czy nie, czy mówimy tutaj o Norwegii, Danii, Szwecji, czy Finlandii, czyli tych państwach, które znajdują się w regionie Morza Bałtyckiego, one znalazły się w bardzo niekomfortowej sytuacji. I ta niekomfortowa sytuacja, pomimo tego, że paradoksalnie, że znajdują się dość daleko od ewentualnych działań, Dlaczego? Dlaczego są, dlaczego znajdują się w tej niekonfortowej sytuacji? Dlatego, że no po pierwsze, zwłaszcza Finlandia i Szwecja one nie uczestniczą w rozmowach, nie uczestniczyły w wielu rozmowach, które odbywały się w styczniu. Nie uczestniczyły w rozmowach, które były miejsce oczywiście pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Nie uczestniczyły w rozmowach pomiędzy NATO a Rosją, ponieważ do nich nie należało. Oczywiście były rozmowy, później były zdawane relacje i tak ale to nie jest to samo. Jedyne, na czym, w czym uczestniczyły, to było spotkanie w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, które później zostały tak naprawdę bardzo mocno ograniczone, ponieważ Rosjanie uznali, że to jest w zasadzie, nawet padła taka z ich strony deklaracja, że OBWE to jest martwa organizacja, która nawet nie jest organizacją. To jest pierwsza kwestia. Druga, dlatego że to są małe państwa, a małe państwa w sytuacji, gdy Duzi rozmawiają o takim czymś, jak ma wyglądać architektura europejskiego bezpieczeństwa, albo niemalże, niemalże globalnego. Czy ona ma zostać zachowana w oparciu o przestrzeganie prawa międzynarodowego, w oparciu o te wszystkie zasady, które zostały wypracowane po II wojnie światowej. Czy ona ma w jakiś sposób być zmieniona, a te żądania rosyjskie, które były, w, które były przedstawione w połowie grudnia, to w zasadzie to jest, to jest rewizja. Tego wszystkiego, co my znamy od zakończenia zimnej wojny. I wreszcie po trzecie, e, dlatego, że my mamy tutaj e, tak naprawdę pragmatyzm nordycki, który określa e, politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa państw nordyckich kontra szaleństwo. I ja bym trochę wrócił do tego, od czego ty zacząłeś, że, że ty mówiłeś o tym, o tym szaleństwie, o tej nieprzewidywalności, a może słuchajcie, może to jest po prostu, to jest, to jest metoda. Może to jest ta strategia szaleńca, e, Rosjanin, rosyjskiego szaleńca, postawienie sprawy na ostrzu noża. Może to jest, gramy po prostu w y, cykora, no krótko mówiąc. Gramy w zimnowojennego cykora, gramy w ten dylemat, dylemat, dylemat kurczaka. E, no i, i, i w zasadzie to nie jest dobre, dobre, dobre rozwiązanie. E, znaczy to nie jest dobra wiadomość, bo jeżeli to jest dylemat kurczaka, jeżeli to jest ta gra w cykora, no to w zasadzie przypominam, że dylemat Kurczaka to jest ta niekooperacyjna gra o sumie niezerowej, gdzie najbardziej opłacalną albo najbardziej stratną strategią jest właśnie pójście na konfrontację, jest to pędzenie na czołówkę i teraz tak Ukraina jak i państwa nordyckie mogą się znaleźć pomiędzy tymi dwoma rozpędzonymi ciężarówkami, które pędzą w swoją stronę, ja nie wiem, czy my jesteśmy gotowi do, do tego, czy mamy opracowane mechanizmy, czy decydenci w tych wszystkich, w tych państwach, które pędzą, tak? Czy oni tak naprawdę opanowali to, co charakteryzowało ten konflikt zimnowojenny, gdzie do perfekcji w zasadzie można było powiedzieć, ta taktyka balansowania na krawędzi wojny była, była wdrożona. No, to jest to, to jest to ryzyko, że w każdej chwili, biorąc pod uwagę to, o czym mówiła Ola, czyli dezinformację, biorąc pod uwagę te działania poniżej progu wojny, no to wszystko może spowodować, że to bardzo łatwo się wymknie z pod kontroli, jeżeli ktokolwiek nad tym sprawuje kontrolę.
0: Teoria gier w opracowaniu Świętej Pamięci profesora Ziemowita Jacka Pietrasia. Pewnie byłby dumny, gdyby nas dzisiaj słyszał.
3: Ja, ja myślę, że my jesteśmy już na tym ostatnim etapie, gdzie... Zwróćcie uwagę, że obie strony licytują coraz, tak naprawdę, coraz wyżej, nie? Biją, biją się coraz wyżej. E, płotki już odpadły, tak? Płotki się już tutaj nie liczą, więc, więc generalnie gra idzie o dużą stawkę. E, bo gra, e, no też możemy spróbować tak troszeczkę, bo jeżeli mówimy o tak o, o, o przyszłości, to możemy, możemy się zastanowić. E, no być może. E, i też wracając do Ziemowita Jacka Pietrasia, do profesora Ziemowita Jacka Pietrasia wracając, może jest jeszcze taka sytuacja, że brak decyzji, zaniechanie decyzji ze strony Rosjan w sytuacji, gdy Ukraina jest coraz bardziej zwrócona w stronę Zachodu i gdy my wiemy, jak ważna jest generalnie Ukraina dla tego, aby Rosja była potęgą albo nią nie była. To jest tak naprawdę no, szekspirowskie to be or not to be dla Rosji. No to, to, to naprawdę być może gdzieś w, w tych gabinetach Kremla na, na Placu Czerwonym być może doszli do przekonania decydenci, że, że Zachód jest osłabiony, ponieważ mają prezydenta Bidena, który jest, no ma swoje słabości. Słabość została pokazana w momencie wycofywania się z Afganistanu. I być może to jest no właśnie teraz albo nigdy, bo, bo na Ukrainie widzieliśmy bardzo jasny zwrot w kierunku zachodu. Nie udało się przekonać prezydenta zelenskiego do tego, żeby on był w jakiś sposób bardziej ugodowy, przychylnie nastawiony do, do, do Rosji, więc jeżeli nie tą stroną, no to być może no właśnie postawieniem takiej sprawy na ostrzu noża, tylko wydaje mi się, że Rosjanie przelicytowali. To jest teraz znowu pytanie o to, co jest ważniejsze, prestiż czy życie? No tak jak mówimy o tej grzewcy kora, tak? No tam przegrywa ten, który e, no, stkurzy i który skręci, odbije w prawo, tak? Natomiast no, jeżeli obaj będą zachowywali się e, tak jakby no, z męstwem i odwagą tak jakby do końca, no to wtedy obaj zginą, e, obaj przeciwnicy. Więc teraz jest kwestia o to, jak znaleźć tak naprawdę wyjście z, z tej sytuacji. Wydaje mi się, że obie strony zaszły już tak daleko, że bez włączenia się kogoś trzeciego na przykład, trzeciego aktora, trzeciego gracza, może być bardzo ciężko do tego, żeby znaleźć to rozwiązanie. Kto może być tym, tym trzecim, trzecim graczem? No. Jest kilku kandydatów, bo to z jednej strony może być na przykład Finlandia, która ma tradycyjnie bardzo dobre relacje zarówno z państwami Zachodu, jak i, jak i Rosją. Prezydent Ninisto rozmawiał kilkokrotnie z prezydentem Putinem w czasie trwania tego kryzysu. Finlandia jest znana z tego, że, że prowadziła, że, że umożliwiała spotkania pomiędzy stronami skonfliktowanymi. Może OBWE? Jest mowa o tym, żeby, że może należałoby zwrócić się z powrotem do, do reaktywacji forum bezpieczeństwa kooperacyjnego w ramach tej, tej, tej organizacji. Więc kilka możliwości jest. Co zostanie wybrane? No być może musimy poczekać na koniec olimpiady.
0: No właśnie. Co zadowoli Rosję? Co będzie do zaakceptowania przede wszystkim przez Ukrainę? Jakie jest pole do kompromisu, jeśli jakieś jest? Czekamy na rozwój sytuacji. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.